0: 拥抱真心灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到千漫说书的第二十集。今天要跟大家介绍的好书呢，是《一千零一个点子》之后，《Neffis》的《创始秘密》。这是千半近期啊很喜欢的一本书籍，在看这本书的时候，就像在看一个很幽默风趣、然后节奏轻松的纪录片。作者以十足生活化的叙事风格，带你感受到每个曾经发生在现实中的真实情境，让你看着书就会觉得好像置身其中，自然而然的感受到主角他在奋斗路上所经历的心境转折，体会那一些时而荒唐、时而疯狂，然后有时幸。命运有时美好的一个逐梦旅程。那这本书的主角是谁呢？这本书的主角其实就是这本书的作者，也是 Netflix 的共同创办人即第一任执行长，叫做马克·兰道夫。他以最接近实情的方式创作这一本回忆录，呈现出呢 Netflix 创始团队的一个性格，以及这些创始团队他们当下的样貌，还有他们如何在种种不利的情况下打败所有不可能的难关，将 Netflix 呢从一个电子概念变成一个服务全球的串流影音企业。那这本书总共有四百多页，就是记录着这一路从孵化、诞生到成长、演变的一个过程。每一段的旅程其实都非常非常的精彩，所以千曼呢估计这本书会分为三集或者四集来跟大家分享，也邀请大家呢一起来听听这段梦想实践的真实旅程哦。那在说书之前呢，想先问问大家，大家有没有听过或者订阅过 Netflix 的服务，或者有没有看过 Netflix？ 制作的一些影集啊，还是戏剧等等，前面是今年年初才正式呢使用 Netflix 的服务，之前有听过，但是没有真正的认识它迷人之处在哪里。但在今年初体验之后呢，完完全全就是被它征服了。如果你刚好是非常喜欢看电影啊，非常喜欢看影集的人。你应该会跟千曼一样非常喜欢 Netflix， 因为 Netflix 几乎什么类型的节目都有。想看影剧史啊，只要打开 Netflix， 我就很容易黏在沙发一整天。那 Netflix 呢，有一个广为人知的品牌故事。这个故事主角呢，也是 n e p h l i x 的共同创办人，叫做瑞德。那瑞德呢，他在百事达租了一部《阿波罗斯三》的录影带，但是他因为忘了归还而缴交了四十美元的逾期罚款。四十美元相当于台币一千四百多块。就如果是录影带的话，可以买很多很多片。于是他便想出了 Netflix 这个点子，想着如果我不用因为忘还片而缴交罚金，这个服务该有多好。那在现实生活中呢，的确有这么回事。就瑞德真的有因为忘记还片而被百事塔罚款。但这并不是 n 耐飞斯诞生的完整故事，更确切的来说，这是一个运用于品牌经营、品牌形象的创始故事。那真正的创始故事要怎么说起呢？就让我们回到1997年的春天，那个点子绝对行不通的那一刻开始。作者马克和瑞德呢？他是生意上的伙伴，两人为了响应共乘运动，会一起轮流开车载着彼此去上班。那在车子上呢？马克总会提出各式各样的创业点子，而瑞德总是毫不留情地回应打脸。瑞德的头脑就像是一台超级电脑，它可以精准的做出符合市场的商业分析，而且总是一针见血的剖析。虽然那一针见血的程度让人不免觉得很挫折，但是马克非常珍惜这个可以免费咨询的时刻。因为这个时刻可以让他在损失前就知道这些点子是不会成功，这些点子是真的没有办法实现的。那在那段公路上面呢，作者最常听到的一句话就是：“那个点子绝对行不通。”当年的马克是四十岁，属于大企业中的一份子，工作上拥有非常丰厚的报酬，但他心中一直有个声音，不停地想着单打独斗，从零到有的打造一间公司，不知道是什么感觉。如果我解决的都是我的问题，我会不会更有成就感呢？从这个声音出现后呢，马克就在背包里放了一本小笔记本，随身携带，走到哪带到哪。无论开车、骑车、登山、冲浪，随时的都会将脑中的点子记在这一本小笔记本上面。同时间呢，他也找来了一群呢要一起打天下的人才朋友，将他们组成了这个创新团队的智囊团。每天开始在白板上呢分析着小笔记本的创业点子，试着从这些点子里酝酿出更好的东西，然后再运用早上的共乘时间向瑞德提出讨论过的这些点子。那在听过呢无数次的那个点子绝对行不通后，这次马克呢跟瑞德提出的点子来到了小笔记本上的第95个点子。没想到这次瑞德听完后呢，点点了头，说出：“嗯，这个点子还不错。”可惜成本太高了，你卖的东西永远无法省力，卖十二个所花的力气跟卖一个所花的力气是一模一样的，卖再多都没有办法节省你的成本，这样是无法扩产的。于是小比基本上的第九十五个点子又再见了。接着两个人呢就在车上聊起了马克女人呢昨天晚上看的录影带。那瑞德又说：“不要再跟我讲录影带了，我刚刚呢才被百事达坑了四十美元，就因为晚还了一部片子。”不过，瑞德讲到一半，突然望下窗外，说着：“或许这个东西有搞头。”马克一如既往的呢，跟智囊团分享着早上跟瑞德在车上讨论的内容，接着冒出一句话：“我们需要的产品是世界上已经存在的产品。”但是我们可以协助人们在网络上取得这项产品。我在想，录影带行不行得通呢？于是马克呢，跟这一群智囊团的朋友再次分头为这次的点子来做资料和准备。团队激烈的讨论分析这个点子可能会遇到的困难。包括当时收购录影带的成本其实很高，并且将录影带透过邮寄运送到家里需要的时间不符合顾客挑完片就可以马上看的一个心理期待。再加上你要运送这一些嗯录影带，你的邮资、包装费都是一个成本。最后还有一个最重要的事情，那就是这项线上服务还得跟现在已经在市场上占有地位的百事达竞争。全美各地的百事达呢，在当时几乎多到每个人只要十至十五分钟就可以抵达百事达租片。所以接下来的几周呢，马克与智囊团的朋友呢，在白板上继续的互抛点子，然后在车上跟瑞德呢继续的讨论这个点子的可能性。就这样子你来我往，你来我往的一段时间过后，这个线上出租录影带的点子呢，即将灰飞烟灭之际。马克突然有一个想法，不知道从何而来的呢？想起了他知道的 DVD 技术，当时的 DVD 技术刚问世，然后属于一个测试的阶段，是个就算你有 DVD 也没有任何 DVD 播放机器可放的年代。随后呢，马克跟这些智囊团的朋友又开始研究起了 DVD 的资讯。他们发现呢，电影公司跟制造商准备将 DVD 设定为大家都可以购买的价格，让民众可以以低价的方式将 DVD 买回家收藏，不会去租片，而是直接买下。这样子，电影公司和制造商就可以不用有租片的中间商，既可以推广作品，又可以让钱直接落入自己的口袋，而非只落入。租片商的口袋，而且落入租片商的口袋也只落入一次而已，等于它可以因为降低一点点价格，提高很多的购买率，让这个骗子的钱瓜分一点在自己的口袋里面。于是 Netflix 的原型点子就这么诞生了。假设 DVD 的市场会流行起来。以更便宜的库存去收购这一些 DVD， 然后因为这些 DVD 的外形更轻巧，我可以,以更便宜的运费去出租，让那一些只是想看影片而非想收藏的顾客，可以透过这个线上租借 DVD 的服务，将这个 DVD 呢带回家看。虽然这是个大胆的假设，但现在电影租借市场已经被百视达占据了。如果他们想要在这个市场杀出一条血路，线上租借必牛记 DVD。DVD 仿佛是一条可行之路，于是马克呢做了一些准备。某天在跟瑞德用餐时呢，试图证明邮寄 DVD 这个点子是可行的，并且告诉瑞德，反正我们就先寄寄看嘛，寄一片 CD 到你家，万一 CD 破了就算了，我们就知道这个点子是行不通的。但是如果顺利抵达，隔天你又有东西可以听啦。瑞德凝视着马克，多次提醒他。我们没有人看过真正的 DVD 长什么样子，<笑>这个问题真的是直捣黄龙。但是最后呢，瑞德还是感受到马克他激动的情绪，说了声“好吧”。没想到隔天早上碰面，瑞德拿着马克呢不到二十四小时前寄出的信封，说：“我收到了。”在这篇实验的 CD 抵达后，马克跟瑞德都明白，他们找到了一个值得彼此去尝试的点子了。因为当时 DVD 的技术呢尚未问世，属于一个初测试的阶段，所以这个点子的卖点就在于抢先进入这个市场，捷足先登，抢在录影带店之前，先搜集好所有可以出租的片单。更确切的说，他们可以先做到有片单就好，因为当时呢也还没有太多人有 DVD 机，离录影带店出租 DVD 也还有好一段时间，所以这段时间只要先收集好片单，就可以抢下进攻这个市场的唯一经营人。那创立公司呢，真正要做的事情就是让别人对你的点子感兴趣，你能说服未来的员工、投资人、事业伙伴和董事会，把金钱、名声和时间花在你的点子上面。于是。马克和瑞德呢，也说服了这一群智囊团的一些担忧建议，开始呢推算评估需要的资金，最后得出这间新创公司起码需要先投入200万美元。而幸运的是呢，瑞德愿意成为这一位出资的天使投资人，马克呢则决定他是以一个不投入任何一分钱，而是承担呢投入大量的时间为经营者的一个角色。就在锁定出租 DVD 的点子之后，这本书的时间轴来到了距离 Netflix 上线的前九个月。一切感觉都是如此的瞬间。几星期前，马克呢从模糊的点子清单进展到了推动点子的半可行计划。现在，马克和瑞德真的要开公司了。而一间新创公司，除了要有一个可行的点子、足够的资金，还有一项绝对不可或缺的资源，那就是要如何召集这些将点子变为现实的新创团队？要如何找到这些人才，说服他们也相信这个点子，为你的点子付出呢？下周四的说书呢，前半将继续分享马克召集团队，以及如何解决实现点子间的一连串麻烦和问题。还有 Netflix 上线时呢，沸腾又刺激的第一天现场故事，也邀请大家下周四别错过咯。同时提醒大家，千万六月的抽书活动呢，也正式上线了。活动会在 IG 上举行，欢迎有兴趣的朋友可以追踪千万的 IG 执行生活家刘千万。一起呢到我们的活动文下留言参与抽书的活动。也祝福大家可以抽到好书咯。那千漫慢,慢慢说，目前在 Apple Podcast、Spotify、各个 Podcast 都听得到，喜欢。的朋友呢，也欢迎把前曼的节目分享给更多的好朋友认识，让前曼的声音有机会被更多人听到。再次谢谢大家今天的收听，前曼慢慢说，今天就说到这里喽，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。